0: Se você é mulher, muito provavelmente você já viveu alguma situação de assédio. Na balada, então, onde alguns caras enchem a cara de cachaça e acham que pode fazer o que quiser. E se uma situação assim acontecesse com sua melhor amiga? Foi o que aconteceu com Cassandra Thomas, que decidiu se vingar de todos os homens que atacam mulheres indefesas na balada após um acontecimento com a sua amiga Nina. Hoje, no Eu Não Sou Cinéfilo, vamos falar sobre o filme Promising Yogi Woman, ou Bela Vingança, como o título chegou aqui no Brasil. O filme é roteirizado e dirigido por Emerald Fennel e estrelado por Carrie Mulligan. Foi lançado em 2020 e está dando o que falar aí nessa temporada de premiações. E para falar sobre essa obra, eu trouxe três vozes, três convidadas que vocês já ouviram aqui no podcast. Ayane Amado, Carissa Vieira, Gabriela Ferreira, sejam bem-vindas novamente.
1: É, obrigado. É um prazer estar de volta, comentando sobre mais uma. Mas um filme, dessa, dessa vez um filme muito bom. Assim, uma temática talvez um pouco parecida. Mas eu também gostei muito desse filme e tô muito feliz de estar de volta. Obrigada pelo convite. Oi,
2: gente. Obrigada, Hector, pelo convite. Tô muito feliz em estar aqui falando desse, que é o meu filme pra... favorito do ano. A gente ainda tá em. Começou março agora, mas eu já posso adiantar que vai estar no meu top 5, pelo menos. Porque eu tô simplesmente obcecada por tudo que esse filme.. Traz, representa, fala e mostra pra gente.
3: Oi, Hector, obrigada pelo convite. E como as meninas, eu tô muito feliz de poder falar sobre esse filme, porque ele é até agora o meu favorito dessa temporada de premiações. Eu tenho assistido vários e nenhum ultrapassou o Francie Young Woman. E eu acho que ele tem muita coisa maravilhosa pra gente debater, assim. Então eu tô muito feliz mesmo.
0: Então vamos falar sobre o filme, mas antes quero deixar aqui o convite para vocês seguirem Eu Não Sou Cinéfilo nas redes sociais, Pod, tanto no Twitter como no Instagram, segue lá, compartilhe o episódio para seus amigos, familiares, para quem você quiser, se o agregador que você está ouvindo, e é isso aí, e agora vamos falar sobre o filme. Eu sempre gosto de começar falando de expectativas, né? E esse filme foi um que eu fui ver sem expectativas porque eu não sabia nada sobre o filme. Eu literalmente não sabia nada sobre o filme. Eu soube da existência do filme alguns momentos antes de apertar o play. Então eu fui totalmente surpreendido pelo filme e me conquistou muito assistir duas vezes. E eu acho que é uma experiência muito boa, um filme muito bom de você se assistir sem saber o que vai acontecer, sabe? Sem saber do, sobre o que se trata, porque ele te surpreende até nas, na própria premissa do filme. E vocês, meninas, tinham alguma expectativa sobre o filme ou foi mais uma experiência parecida com a minha?
2: Eu tinha algumas expectativas. Primeiro porque ele foi produzido pela produtora independente da Margot Robbie, que é, tem essa proposta de alavancar vozes femininas e fala, fazer filmes sobre mulheres fortes, então eu já tava com essa expectativa que ia é ser meio sobre isso, e porque eu gosto muito do, do trabalho da Margot dentro, é, em frente às telas e por trás dela também, como produtora, então eu já sabia que vinha coisa boa por aí, mas a Margot rejeitou ser a protagonista, ela disse que achava que o papel não era para ela, e isso me deixou com o pé atrás, então eu tava meio querendo entender porquê. Agora, vendo o filme faz todo sentido, mas eu achava, que ia, eu achava que não ia ser tão bom por causa disso. Fora isso, não sabia muita coisa. Eu sabia que a diretora era uma atriz de The Crown, o que para mim não estava sendo uma característica muito chamativa, muito apelativa para mim. Então, também foi uma surpresa muito boa, porque para mim a direção é perfeita. Agora, né, que eu, depois que eu assisti o filme. E para mim o filme já me conquistou na cena de abertura. Com aquela cena totalmente irônica, com a música cantando Boys, da Charlie XX. Só que a imagem sendo totalmente com Boys totalmente grotescos. E sendo exatamente o que a gente vê na maioria dos homens hoje em dia. Então, pra mim, já me conquistou ali, já tava querendo gostar do filme.
1: E realmente foi o que aconteceu. No meu caso, eu tinha ouvido falar assim do filme, porque a gente, lá no Gente Pipoca, pra quem não sabe, eu faço parte da equipe... E a gente tava comentando bastante sobre a temporada de premiações e ele tava sendo um filme que tava sendo bastante falado. É, tava sendo, tendo aquele buzz, sabe, por trás. Só que realmente eu não sabia nada sobre a história, bem o básico mesmo, acho que duas linhas de sinopse quando eu fui assistir. Quando eu fui assistir eu lembro que todo mundo comentou, nossa, a atuação da Carrie tá maravilhosa, mas eu não sabia nada muito além disso. Tanto que alguns atores iam aparecendo, aparecendo no decorrer do filme e eu fui me surpreendendo, né? Belar Cox, até o, o ator que faz o Seth Cohen em The UC, o Adam Brody, aparece bem rápido. E aí eu fui me surpreendendo, e, e assim como a história também, eu acho que foi muito bom manter esse, acho que, mistério, talvez, e essa premissa um pouco mais oculta. Mesmo até além da sinopse, eu ficava me perguntando sobre o que se tratava mesmo o filme, porque ele não entrega tanto, eu acho, tanto pelos trailers, pelos pôsteres e pela sinopse. Eu acho que isso é um ponto muito positivo para ele. Eu acho que ele já começa ganhando a partir daí. Eu, a minha expectativa quando eu fui assistir o filme era praticamente nenhuma, mas
4: eu
3: tinha ouvido as pessoas falando que tava meio divisiva a recepção. E eu fui assistir querendo saber o que é que tinha nesse filme. Pra recepção tá meio divisiva, sabe? Mas eu sabia muito pouco, eu sabia que tinha um Bob Burns e que tinha a Carrie Mulligan e que muita gente tava falando que a atuação dela era muito interessante mas eu não tinha muita informação do filme em si, eu fui muito assim, ai, é um filme dirigido por mulher, eu faço o 52 Films by Women, né que é assistir pelo menos 52 filmes dirigidos por mulher durante o ano e é isso, foi um filme que eu pensei, nossa ele tá aí, né, vai talvez entrar na temporada de premiação ainda tinha começado e tá dividindo opiniões, eu quero ver o que é que esse filme tem de interessante. Eu quero ver a Carol Milligan falando tanto da atuação dela. E ela já é uma atriz com atuações tão incríveis há tantos anos. Então, o que é que tem de diferente na atuação dela agora, né? E, nossa, eu não tava esperando pela porrada que foi esse filme. E, principalmente, pela forma como o filme dá o tapa em você, sabe? Mas eu me apaixonei completamente. Muita gente é, questionou a Anne Raphael, mas nossa, eu acho a direção dela muito boa. E acho que, assim, é a primeira vez que ela dirige, né, uma longa-metragem. Acho que ela já começou muito bem. E mais, o roteiro dela é fantástico. A outra coisa, além de tudo, é um filme inclusivo, gente. A gente tem. É, Além né, de ser um filme dirigido por mulher e tal, tem a Laverne Cox. E eu acho super importante que é um filme que não para para falar do fato dela ser uma mulher trans. Ela é simplesmente uma mulher vivendo no um filme. E isso é tão maravilhoso que a gente fica vendo o tempo todo que quando falam sobre transexualidade, a mulher trans sempre tem que marcar, assim, é uma mulher trans? longe de mim questionar isso assim eu não sou uma mulher trans eu sou uma mulher cis mas é muito legal ver uma atriz trans fazendo uma personagem que assim até agora para mim é só eu não sei se ela é uma mulher cis ou se é uma mulher trans para mim é uma mulher e ponto porque é isso né mulheres trans são mulheres então achei maravilhoso só para reforçar então que
2: todos os quatro já falaram até agora quem estiver ouvindo eu acho que seria muito favorável vocês pararem e assistir, quem não fez isso ainda, para escutar o resto. Porque, enfim, o filme inteiro é um mistério e você vai desvendando aos poucos. E é muito legal você ter essa experiência e não escutar antes de outras pessoas.
0: Concordo perfeitamente com a Ayane. Então, pausa esse episódio e vai assistir quem não assistiu. E depois volta da play e ouve o resto, porque eu tenho certeza que o debate vai ficar bem legal. E Carissa falou do roteiro e eu acho esse roteiro bem interessante porque ele tem três atos muito bem definidos. E não coloco isso como defeito. Na verdade, é um acerto bem grande do filme, os pontos de virada que ele dá. Porque cada ato, eles são bem diferentes. Então, dá para analisar, analisar eles diferentes. Não diferentes, mas separadamente. Então, acho que fica até melhor da gente comentar sobre eles. E tem esse, vamos dizer, prólogo. Que é justamente essa boate que começa a galera lá com roupa social engravatada, os machos dançando, batendo na bundinha, parecendo o Rodolfo e Caio do BBB. E aí tem os três amigos conversando e olhando para a Cassandra, que nesse momento ainda não tinha sido apresentada, e que ela aparentemente está bêbada, tá... não está mais sã, não está mais conseguindo se movimentar direito. E aí um rapaz vai lá aparentemente ajudar, mas aí a gente descobre que ele tava tentando se aproveitar dela e depois quando ele tá forçando ela ao ato sexual, na verdade ele abusa dela, a gente descobre que ela não tava bêbada e aí a gente entra de vez no filme que a gente descobre que ela caça, entre aspas, ou não, esses homens que atacam as mulheres vulneráveis nas boates e aí tem até um mistério, né? Esse primeiro mistério, será que ela mata esses homens ou não? Porque corta da cena dela se levantando falando com ele e depois uma cena dela andando na rua já de manhã com um negócio vermelho na, na perna dela e no braço dela e aí é só ketchup. E eu acho que foi uma piada muito legal. Mas já começa assim o primeiro ato, né? apresentando muito bem o filme e a gente conhece essa personagem super solitária, amargurada, que a única coisa que ela quer saber é de caçar esses homens e de alguma forma tentar superar esse trauma ou vingar essa amiga que sofreu esse abuso que a gente descobre mais pra frente, né?
2: Eu acho que não é ketchup, eu acho que é geleia de morango, porque ela tá comendo cupcake e ketchup e com cupcake ia ficar muito ruim. Mas enfim, sim, esse detalhe também eu achei fascinante. Já no começo, corta a cena primeiro, né? Vamos lá. Começa com a ironia da cena do voice. Oh, Ó, gente... Antes de qualquer coisa, se vocês estiverem procurando imparcialidade vindo dessa voz aqui, não vai ter, porque eu tô apaixonada pelo filme. Só vou falar bem, só já estou jogando aqui que não vou falar nenhum defeito, porque realmente não tem. Mas tá, começa com a cena super irônica dos boys dançando, sendo totalmente escrotos. É, nada a ver com a, com a letra, com a vibe da, da música e com a letra em si da música. E aí é, aparece Seth Cohen, que é um dos grandes queridinhos dos corações das meninas... De, sei lá, da faixa etária, exatamente da Carrie Mulligan, eu diria, e da minha também então tem essa faixa daí ele é o Seth Cohen, aquele fofinho maravilhoso de Deus e, e ele é o único dos três que parece que não tá sendo escroto com ela, ele realmente quer ser legal com ela, levar ela pra casa dela em... é... sã e salva, só que não é isso que acontece ele é mais um dos boys daí corta bem na cena que a gente não sabe o que vai acontecer a gente só viu que ela não está tão bêbada quanto ela está a gente vê que o Seth Cohen não é esse mocinho todo e daí corta pra a perna dela ensanguentada, que na verdade é geleia então já fica, sei lá cinco minutos de filme, a gente já teve muita informação e muito do que a gente achava já foi desconstruído eu acho que o filme inteiro é exatamente sobre isso e daí logo depois a gente vai descobrir... Logo depois não, ao longo do filme... Né, a gente vai descobrindo que ela não é essa sociopata. Ela só tem uma sede de injusticeira, na verdade. Ela não é uma vingativa. Ela não machuca ninguém. Todas as vinganças dela... Ela procura conscientizar a pessoa do erro dela. Ela não chega a machucar... Ela não chega a efetivar nada. Ela só assusta. E ela assusta no sentido de... Eu quero que você veja como isso é errado... E é muito legal durante todo o filme. E aí eu não sei se vocês perceberam isso, né? Eu acho que eu bati o recorde aqui vendo quatro vezes esse filme. Sim, estou louca. Mas ao longo dessas quatro vezes eu fui percebendo que tem várias metáforas com o anjo. Esse é, justiceiro e esse anjo. Com várias cenas ela tem asa. Literalmente asas. É, o frame coloca ela no meio da cama e aí o, o, a cabeceira da cama tem um formato que, que quando ela tá no meio parece que tem asa. mesma coisa com o sofá daquela sala horrorosa da mãe dela as músicas que tocam também tem alguma ligação com coisas angelicais então é isso, ela não é essa pessoa malvada, vilã ela é só essa, esse anjo que tá tentando procurar alguma coisa para fazer sentido na vida e enfim, maravilhoso perfeito, já desde o começo a gente já vai entendendo isso, a forma como ela dá o tom de que é meio que esse thriller, mas também é um pouco de comédia, mas também é um drama. E tudo isso na, nos primeiros cinco minutos é fascinante. Fascinante. É algo que, assim... Esse filme é daqueles que eu assisto com inveja porque não pensei nisso antes.
3: Eu gosto muito de como o filme, ele trabalha as cores. Porque, assim, ele é um filme que vai falar de um tema super sério, né? E até eu vi a Emerald Panel falando que, geralmente, esses filmes que tratam de temas muito sérios, eles fazem muita questão de colocar uma paleta mais acinzentada, mais sóbria, né? Que vai usar aquele azul quase cinza e tal. Ou ele vai pro lado oposto do excesso de dramaticidade de um vermelho. Mas é muito interessante como ela pega quase uma paleta do que falar falaram há alguns anos como estética do Instagram, né, e usar rosa, rosa, clarinho, azul, clarinho, uns tons é, mais pastéis e mais claros e que, enfim, não fica só na coisa visual, assim, de tom do filme, mas a gente vê também que ela vai usar coisas consideradas é, femininas. Obviamente, a gente vai ter que pensar que assim, o conceito de masculino e feminino é construção social, mas a gente ainda vive numa sociedade que pensa que coisas femininas, que coisas de mulher são coisas rodinhas, clarinhas, meigas, delicadas. E, enfim, eu sei que isso ainda bem. Tá mudando um pouco, mas ainda é bastante forte, né? E aí ela vai usar uma trilha sonora com Britney Spears. E o auge, né? Que é usar Paris Hilton. Tudo parece tão leve. A roupa, o figurino da protagonista, que é cheio de coresinhas. São vestidos meigos, sabe? Com estampas meiguinhas. E, gente, todo esse visual que tá ali, que parece leve, suave... Não é fútil, sabe? Ele tá ali exatamente pra contrastar e quebrar com a sua expectativa. Porque se você tá vendo algo tão leve, tão meio... Leve, o filme começou naquela coisa pesada de abuso. Mas, gente, aí ele vai ser uma comédia romântica. Principalmente depois da cena do Bob Burnham dançando... Numa farmácia, que honestamente, pra mim, é a melhor cena do ano, tá? Vão ter que lutar muito pra fazer com que essa cena não seja a melhor cena de 2021. Porque ela é perfeita, não tem nenhum defeito. Ela era a cena que eu precisava na minha vida e eu não sabia que eu precisava. Mas agora que eu sei, eu morro de amor por ela. E, assim, chega um momento que tá tudo tão meigo, tão doce, tão fofo. Que é isso? O relacionamento deles parece pouco, e aí mais uma vez filme quebra com a sua expectativa e mostra que não, aquilo pode até parecer uma comédia romântica mas não é, é pesado é denso e assim, a gente não deveria ter se deixado enganar e eu acho muito interessante porque é isso, a gente tem é... existem as ideias de signo, né? o que já foi condicionado a passar determinadas mensagens e é isso,
0: o filme quebra. Puxando do figurino que você falou, é porque vai uma coisa, além do leve, não é só o leve meigo, é, vai até um meio que um menininha infantil, sabe? O negócio do lacinho no cabelo, o vestido simples. As
1: unhas de uma unha de cada
0: cor. Sim, é muito adolescente, sabe? A personagem dela, quando... Essa dupla identidade dela, sabe? A personagem dela no mundo, vamos dizer assim, real, ela é muito menininha, adolescente, ela é solitária E aí a gente vê os pais dela Todos super preocupados com elas Porque não vê ela amadurecer Enquanto na noite Ela é a, meio que a, a Atração fatal, sabe? O, a mulher que tá caçando os caras Super selvagem, super sexy Então tem essa dualidade, sabe?
3: E quebra com a expectativa da gente Não é não? Eu
2: acho que não é quebrar a expectativa, exatamente. Pode até ser que aconteça mesmo, justamente por a gente ter essa ideia de que vai ser um thriller e aí daí a mocinha do thriller é muito fofa pra ser mocinha de um thriller. Mas eu acho que o que o filme quer passar, na verdade, é que ela está presa no tempo, sabe? Ela tá presa naquela época do começo da faculdade e ela não conseguiu sair dali, justamente por causa do trauma. E isso também acontece com a família dela. A mãe e o pai dela estão presos no começo dos anos 2000. E aí você vê isso claramente pela decoração da sala. Então eles pararam a, é, a narrativa dela, a história dela, travou. Quando aconteceu aquilo com a amiga dela. E ela não conseguiu ir pra frente. Então as roupas que ela usa são as mesmas. O estilo de arrumar o cabelo é o mesmo. O estilo de pintar um. E ela não conseguiu. Por isso que ela era promissora. Mas não deu em nada, sabe? Eu acho que desde o título. Isso já se mostra de um jeito muito bom. Assim, é muito difícil que a direção de arte desse filme. Production design, figurino, maquiagem. concorram ou ganhem alguma coisa. Porque a gente tá mais acostumada a dar esses prêmios. para coisas muito mais grandiosas. Como filmes de época filmes de herói. Mas a produção... É, design de produção e principalmente figurino, o cuidado que se tem nesse filme é incrível outra coisa, além disso, dessa característica de infantilizar muito a, a personagem da Carrie é muito legal que eles deixaram todos os homens, todos os homens da narrativa de azul, sempre a primeira vez que eu assisti eu não percebi isso, a segunda vez que eu assisti eu não percebi isso, eu percebi depois e é meio que, ah, homem veste azul, a gente já tá sabendo disso, sabe? É, Damaris, não, não é isso. É que todos os homens têm uma coisa em comum, basicamente, que querem dizer isso. E é clichê usar azul pra homem, é, mas não parece, porque a gente não percebe, não é de uma forma forçada. É meio que uma coisa que unifica. E a própria personagem dela brinca com azul também. E tem essa, essa narrativazinha. E aí foi legal que a Carissa pontuou sobre a personagem da Laverne Cox, se ela é homem, se ela é, ou se ela é uma mulher trans, desculpa, ou se ela é só uma mulher biológica mesmo e na narrativa nunca vai abordar isso, ela aparece de azul, ela aparece de vermelho, que é, é uma... Um, dialoga com rosa, e ela aparece de roxo. Então é meio que eles também não querem responder, e vão deixar você se divertir com isso. É, mas o pai dela, o detetive, os policiais, o, todos os homens, o Bo Burnham e enfim, todos vão aparecer ou de roupa totalmente azul ou com algum detalhe azul e é isso, todos os homens têm algo em comum e todos os homens vão subestimar ela todos, seja o pai quando ele vai ser o único que vai estar é, tá lá na cena que é o pai e a mãe conversando com os policiais e o pai vai falar não, ela tinha alguma coisa de louca é, e a mãe fica quieta ou quando o próprio ex-namorado dela vai falar que é, eu acho que ela tinha um problema assim e enfim, todos os homens da narrativa vão ter esse problema que é o machismo, e o machismo vai ser representado pela Coz, isso é incrível, é muito bonito de assistir é muito bonito, de... por isso que eu acho que a gente devia falar desse filme assistindo mais vezes, como a gente tá fazendo, eu fiquei muito feliz quando é, vocês falaram que todos tinham assistido mais de uma vez, porque eu acho que a primeira vez você fica fascinado com a história e na segunda, e terceira, e quarta você já vai começar a ver com esse olhar mais apurado para as questões técnicas mesmo, que é, a gente não, não se atenta da primeira vez, e quanto mais você assiste esse filme, mais detalhezinhos eu vou descobrindo mais e melhor ele vai ficando sabe então é isso eu acho que o figurino ele tudo no, numa produção vai ajudar a contar a história mas no, é isso é na teoria né na prática poucos filmes isso realmente acontecem e nesse cabelo maquiagem fotografia figurino som tudo tá muito casadinho para contar exatamente a história que tem que ser contada
1: ai é, não eu acho que é basicamente isso que a Anne falou eu acho que o filme eu fui, quando eu fui revendo pela segunda vez... Eu fui percebendo alguns outros detalhes... E eu tenho certeza que se eu sentar para rever novamente... Eu vou perceber outras coisas... Eu acho que ele é muito um filme de camadas... E toda vez que você vai assistindo... Você vai percebendo uma camada nova... Tanto na parte técnica... Eu acho que também... Tanto com a mensagem do filme... E eu acho que em todos esses aspectos... Inclusive na própria atuação dela... E dos outros atores também... Que estão muito bons... Estão muito bem, na verdade, no filme... É, eu acho que a gente vai vendo camadas e o filme vai ficando mais profundo e eu acho que abre justamente esse leque pra discussão é, que, tanto que a gente tá tendo, eu acho que é um filme, na verdade, dos que eu assisti, de, da temporada para de ação é o um filme que eu acho que mais rende discussões assim, tanto em, na parte técnica, tanto na parte é, da história em, em sim, várias questões, eu acho que é um filme que dá pra você abordar de diversas maneiras de diversos ângulos e eu acho que também é um ponto assim, chave dele, né por isso que eu, eu fiquei muito chateada quando fomos perder o melhor roteiro no Globo de Ouro, mas a gente sabe que tipo, talvez não seja o tipo de filme que a premiação gosta, não sei tem sempre a questão do lobby é, tem isso também e assim, pra mim, dos que eu assisti foi sem disparado o melhor e também o melhor roteiro eu falo assim... E eu me surpreendi, né? Porque é engraçado, porque a gente... Eu tava atrelando a, a host da diretora muito com a Camille parque Boas de The Crown. Que é uma personagem muito legal de você ficar lembrando. E aí eu totalmente agora eu tô apaixonada por ela. E acompanhando outras coisas da carreira dela. E é, é bom porque também a gente conhece novos talentos, né? Eu não imaginava que ela era uma diretora tão incrível quanto ela se provou você.
0: E falando nas premiações, sem contar que boa parte de quem julga as premiações são homens e... Esse filme bate muito no ego de nós homens, né?
1: Muito.
2: E é engraçado que, assim, eu vi, assim como a Carissa, eu vi críticas miste, mistas e eu não tava entendendo. Eu não sei se vocês lembram, é que e Gabi, a primeira vez que eu assisti o filme, coloquei no Twitter que tava secada. E daí falei pra vocês dois assistirem, a gente saiu tá no outro dia... E a primeira coisa que eu falei pra vocês foi eu tenho certeza que as pessoas vão achar alguma coisa pra falar mal desse filme. Apesar de eu não conseguir saber o que elas vão achar. Lembra que eu falei isso pra vocês? Então, daí agora, antes desse episódio, eu fui ver. E quando eu gosto muito de um filme, eu tento não ler críticas porque já fiz a minha opinião e não preciso. Mas dessa vez eu fui ver para esse episódio e de fato tem muitas críticas. Obviamente a maioria é de homem Falando que é muito utópico e que é um filme de vingança, mas ela, a diretora e roteirista não deu pra gente o gostinho final da vingança, que é ter aquilo concretizado, enfim. Como eu disse, não tenho que criticar desse filme, e eles estão procurando desculpa, porque eu acho que, na verdade, esse é um ponto muito bom do filme, porque enquanto eu estava assistindo... Eu ficava, nossa, mas por que, que eu não faço isso, né? Por que, que eu não vou na balada, fingindo que estou bêbada e dou uma lição de moral para os caras tudo? E aí o final mostra por que, que eu não faço isso. Porque é extremamente perigoso. E porque não vai dar bom no final. Eu achei muito bom não ter terminado do jeito que a gente quer que termine. Eu achei muito bom o personagem do Bob Hernando não ser o um mocinho, porque eu tava muito brava, quando eu tava assistindo a primeira vez, e eu me apaixonei por ele também, porque é impossível uma pessoa que tenha coração assistir a cena da música da Perry na farmácia e não se apaixonar por ele. E daí, quando eu assisti aquela cena, eu fiquei, nossa, ele é perfeito, ele vai ser a salvação dela. E eu queria que isso acontecesse, porque eu estava apaixonada por ele, mas ao mesmo tempo, eu odiei o fato da salvação, da redenção dela, ser um cara, sabe? Ela devia ser independente sozinha. E aí... Mais uma vez o filme dá um tapa na minha cara falando aí ó, como você é bobo, você confiou num homem eu disse pra você não confiar e você foi lá e confiou de novo. E o filme inteiro é sobre isso, só que aí o filme inteiro lembra, os homens não só são escrotos, eles são bem piores eles são maléficos eles são egoístas e olha o que eles podem fazer com você. Então é isso, eu achei muito bom é, o, o que os críticos estão reclamando, pra mim é o ponto alto do filme que não tem essa de ah, vai dar tudo certo não é um filme do Tarantino Vai dar merda se você tentar fazer isso. Então, queria que fosse essa utopia, mas... E aí, as duas primeiras partes do filme, que, de novo, assim como o é tu falou, eu acho que essa estrutura clássica, ela existe por um motivo, ela existe porque ela funciona. E a maioria dos, dos cineastas atuais, contemporâneos, tentam fugir dela porque, ah, já foi feita muitas vezes, mas eu sou totalmente a favor e esse filme é uma prova de que funciona e funciona muito bem. Eu gostei muito dos dois primeiros, das duas primeiras partes serem essa utopia, e a terceira acordagem é utopia, então pra mim não tem se esse é o único defeito do filme não é um defeito de jeito nenhum
3: eu gosto muito, sabe você falou umas coisas que pra mim são bem interessantes, porque eu tinha notado muito isso de como os homens estavam falando mal do filme e tem um detalhe que pra mim é muito curioso, é o quanto eles falam que o filme demoniza homens. E, pessoalmente, eu não acho que o filme demoniza homens. Eu acho que uma coisa muito importante que o filme faz é mostrar uma realidade. É a quantidade de homens que existem, que estão aí fazendo coisas horríveis e que, na verdade, eles, inclusive, acham que eles são caras muito legais, entendeu? Porque a quantidade de vezes que a gente vê dentro do filme, entendeu? o cara passando a imagem de legal ou o cara dizendo que é legal. Eu acho muito interessante que o filme começa com uma cena que a gente já vê o cara olhando, sabe? Achando tão ruim os amigos dele que são tipicamente aqueles homens machistas e que ficam menosprezando mulheres. Rola bem do início isso, né? Uma piadinha que a mulher não ia sair com eles. E o cara tá lá, né? O personagem do... O Eterno si, né? O Adrian Brody que fazia o certo e ele parece muito incomodado com o que as pessoas estão falando, com o que os amigos dele estão falando, porque ele se vê como um cara diferente. E aí, nossa, ele dá umas lições moral, né, pra... pra os caras e tal, e no fim ele é um bicho humano, que tenta se aproveitar de uma mulher que tá bêbada mas ele, na cabeça dele, eu tenho certeza que ele é o tipo de cara que acha que é um cara legal, e aí você vai ver outro cara que ela aborda dizendo para ela, mas eu sou um cara legal e no final, depois de tudo que acontece com ela o amigo que ajuda o personagem, né, que enfim, isso aqui é um spoiler, mas a gente já deu alguns spoilers, que mata ela ele vira pro cara e diz assim: você é um cara legal e existe sim uma cultura do cara legal é o cara ele não é o machista que fica falando mal de mulher o tempo todo sabe ele não isola mulheres, ele não faz ele, ele não é claramente um cara machista, mas ele tem comportamentos extremamente predadores machistas abusivos, que pra ele não são nada demais, assim. não é nada demais, não são comportamentos tão absurdos. Dito isso, para essa estrutura acontecer, não é só o homem. E aí eu acho que é muito interessante que o Fui mostra duas mulheres que compactuam com a situação, uma delas de maneira extremamente direta, que é a reitora lá, e outra quando ela não acredita na amiga, e quantas mulheres não acreditam quando alguém chega para dizer alguma coisa, sabe? Ah, mas é uma mulher que se veste desse jeito. Ah, mas é uma mulher que se comporta desse jeito. Então, ah, pediu. Então, eu não acho que é um filme que demoniza homens. Ele mostra uma estrutura social que beneficia os homens em detrimento das mulheres. E a gente, de fato, vive nessa estrutura. E a gente precisa pensar nisso, sabe? E pensar... Nos nossos próprios comportamentos... assim Será que eu... Quando eu vejo minha amiga reclamando que o namorado foi abusivo... E eu digo assim... Ai, nossa, mas ele é um cara tão legal... Claro que ele não ia fazer isso... Será que eu não estou ajudando... A aumentar esse comportamento... A deixar essa estrutura social... Seguir... Prosseguir... Sabe? E, e eu acho que o final do filme... E tudo que acontece com ela a forma como ela é morta e eu acho que é uma cena muito difícil apesar do filme não mostrar violência sexual em nenhum momento que eu acho incrível mesmo que ele seja basicamente uma revisão um novo olhar para o gênero o subgênero do rape revenge né e aí ele não mostra mesmo sendo rape revenge ele não mostra o estupro e que para mim é um acerto gigante ele mostra ela sendo morta. E é uma cena tão séria, sabe? E me dói tanto ver aquilo, e eu não estava esperando, sabe? Quando eu vi a primeira vez, eu não esperava aquilo ali. E é muito doloroso. Mas, assim, eu vi muita gente criticando e dizendo nossa, era para ter mandado uma mensagem de empoderamento. E aí eu vi uma entrevista com a Amy Ralph Cannell, e ela dizendo exatamente que, assim, ela cogitou dar um outro final, mas seria tão irreal. E é isso. A gente não pode fechar os olhos para a quantidade de feminicídio que existe, sabe? A quantidade de mulheres que vêm morrendo porque são mulheres. E mais, é muito legal a ideia de pensar, nossa, eu vou me vestir matadora, vou com uma balada, não agora que estamos em plena pandemia, mas em épocas que as pessoas iam em balada, né? E... Vou fazer todo um, um, um jogo como ela faz com os caras. Mas, gente, eu tenho medo de morrer. Eu ando numa rua de noite e se um homem vem atrás de mim, eu tenho pavor. E a gente não pode esquecer disso, sabe? A gente não pode esquecer que a gente vive num mundo que é assustador ser mulher.
1: Só por ser mulher. Eu acho que quando eu fui assistindo o filme... A minha primeira sensação foi basicamente essa, nas cena Nas primeiras cenas mesmo, quando ela, ela confronta o personagem do Seth Cohen, a primeira coisa que eu pensei. Do Seth Cohen é ótimo, né? Do Adam Brody. É, já tá tão na minha cabeça que fica difícil de desatrelar. Mas eu acho que foi por isso mesmo que ela escolheu ele. Exatamente. E eu acho que até a escolha do ator que faz o par romântico dela. Foi justamente pra gente se apaixonar pelo jeitinho. Ele é tão engraçado, ele é tão carismático, né? Ele é um dos grandes comediantes dos Estados Unidos também. Na hora que eu vi, eu bati o olho, eu fiquei, eu conheço essa voz de algum lugar, eu lembrei do stand-up dele. Então, eu acho que justamente, voltando ao ponto que a Carissa falou, na minha primeira cena mesmo, eu, o medo já bateu. Eu fiquei, meu Deus, ela tá confrontando o cara na casa dele. A primeira coisa que eu pensei, meu Deus, esse cara vai pegar uma faca e matar ela, ou pegar uma arma, porque nos Estados Unidos, né, é posta de arma liberada, e matar ela. Então, tipo, isso foi um medo constante que foi crescendo em mim durante o filme, quando eu via ela se colocando naquelas situações de perigo, principalmente quando ela tava próxima de homens, e isso foi me dando medo. Então, quando a gente chega naquela cena ali, naquele ápice, eu acho que alguma coisa em mim já falava que aquilo ia aconteceu, porque ela tava numa casa com, literalmente, sei lá, 10, 12 homens, e então, tipo, a probabilidade dela sair daquilo machucada em diversos aspectos era muito grande. E, assim, eu acho que o filme dá o final... É um final agridoce, né? Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que você tem o sentimento de, tipo, ok, ela conseguiu, ele foi preso, né? Você também tem aquele sentimento de dor pela vida dela, né? Por ela ter morrido. Mas eu acho que, assim... Pra mim, é um final extremamente satisfatório. Eu acho que... Não sei. Talvez... Eu acho que não tem outro final. Eu acho que o final tem que ser esse mesmo. Eu não consigo pensar em uma outra saída. Eu acho ele... Catársico, assim, sabe? É chave. Principal mesmo pro filme. E eu acho que pra mensagem que ele quer passar. Porque o filme, como vocês falaram, ele é uma sequência de tapa na cara. E o final, especialmente, é um tapa muito grande nessa cara. E é
2: legal que... Quando ela morre, acontece a mesma coisa que... Quando ela está sendo seduzida ou levada para cama pelo personagem do Adam Brody, a.k.a. Seth Cohen ela tá com os braços abertos muito abertos, ela tá sendo como se fosse uma paródia da imagem do Cristo crucificado, e das duas vezes, quando ela morre assim que ele sai de cima dela, ela tá com esses braços abertos e na cena da cama também então eu acho que mostra muito quem que ela representa, sabe, não que eu esteja tentando fazer um paralelo com a jornada de Jesus Cristo nada disso, mas essa de uma pessoa injustiçada, sabe, uma pessoa que tá ali por um propósito e que tá sofrendo as consequências disso. E eu acho que quando ela morre é isso. Ela morreu pela causa dela. E ela morreu, sim, e triste. uma vida desperdiçada. Mas ela morreu por esse propósito. Então não foi tão desperdiçado assim. E aí, depois vão provar isso. que realmente não foi à toa ela já tinha planejado tudo então quando falou ah não foi um, não é um filme que tem uma vingança catártica não sei, eu senti uma vingança catártica quando eu vi aquele personagem lá do melhor amigo do Wall correndo desesperado e quando eu vi o Wall sendo preso eu achei muito bom, eu fiquei muito satisfeita e eu achei que foi uma ela estava disposta a morrer por isso sabe, e o filme deixa isso bem claro quando tem essa imagem dela de braços abertos, ela abdicou da vida dela por essa causa, que é a causa que ela vem vivendo, sei lá quantos anos. Então eu acho que, não sei, todas essas críticas que estão aí é porque não assistiram filme direito ou porque queriam odiar. E eu acho muito engraçado que os mesmos críticos que estão detestando são os críticos que amaram a Amy Destroy. You. De novo eu aqui com as comparações. Mas para complementar um pouco o que a Carice falou, qual que é a diferença de Amy Destroyer e de Promising Long Woman? Que eu consigo, sei lá, consigo supor que seja porque que o crítico gosta de um e porque que o crítico não gosta de outro. É que em Amy Destroyer, os homens que são escrotos, eles são mais pontuais, eu diria. Então, ah, não é todos os homens, é aquele homem específico que passou pela vida dela. E o fato de ser uma história real, acho que também meio que não deixa margem para você reclamar de alguma coisa, porque foi aquilo que aconteceu com ela. É, já a promissão homem, como é todos os homens têm alguma coisa escrota eventualmente, mesmo que seja o pai dela é, mesmo que seja o homem que diz que ama ela, daí o crítico vai se ofender porque vai falar, nossa, mas eu não sou machista, e aí eu tô representado por esse cara aí, eu acho que esse, essa é a grande diferença porque os dois são filmes de é, vingança que falam de, tem uma pegada feminista muito forte, que falam de, de abuso sexual e falam de uma maneira muito crua e nos envolvem, mas tem um pouco de... É, envolvem psicologicamente, tem um pouco de mistério e tem um pouco de comédia também. E todos muito bem feitos, muito bem atuados. Eu só consigo ver essa diferença, de verdade. Infelizmente, acho que faltou imparcialidade aí parte dos críticos.
0: Tem duas coisas que eu queria falar sobre a cena. Sobre a cena final não, sobre o final, né? Uma é que... É, Gabi falou, né, que a probabilidade dela sair de lá daquela casa seria bem pouca pela quantidade de homens que ela estava rodeada. E ela sabia disso, tanto que ela preparou esse, vamos dizer, esse grande plano final, né? Ela mandou lá o celular para o advogado e ela preparou tudo em caso ela morresse. Então, ela sabia que tinha essa probabilidade, ela sabia que ela provavelmente não ia sair daquela casa viva. Então, ela já tinha preparado isso. E a cena da morte... É uma cena realmente muito forte, como a Carissa falou. Só que tem uma coisa que eu acho muito legal nela, muito interessante. É que ela não tem som. Tipo, ela tem o som aqui, é a trilha sonora de fundo. Mas ela não tem o som da cena, o som de agético. Você não vê o cara gritando enquanto tá apertando a cabeça dela. E você não vê ela gritando sufocada. Mas você fica sufocado por ela, pela perna dela debatendo, pelo é, pelos braços. Você não consegue ver. Você sente a agonia dela ali, sabe? Então, mesmo eles a diretora escolhe não colocar o som diegético na cena, ou seja, o som da fala dele, né, o som ambiente, ainda assim ficou uma cena muito pesada, sabe? Uma cena muito forte, muito impactante.
2: E é longa também, né? Então essa sensação de sufoco dura mais, perdura, na verdade.
1: Eu acho interessante porque foi uma escolha da diretora né, não ter essa violência gráfica, porque ela poderia muito bem mostrar ali ele em cima com a perna dela, sem o travesseiro, ou mostrando barulhos mesmo, né, dela sendo sufocada ali. Mas eu acho que a diretora pensou que a gente já vive tanto a rodeada de tanta violência que ela quis é, levar aquilo de uma outra forma, né, de uma forma mais... Eu não digo suave, mas de uma forma que nos fizesse prestar atenção em outras coisas. De, tipo, por exemplo, de prestar atenção ali na, na trilha sonora, de prestar atenção no movimento da perna que ela faz. Não precisa a gente ver o corpo dela, a gente não precisa ver por exemplo, o vídeo da amiga dela sendo assediada... Porque a gente sabe a seriedade daquela situação... A gente não precisa ver nada gráfico... A gente sente, porque a gente sabe, né? O que é... Eu acho
2: que a cena da, da morte do jeito que foi gravado... E sem som... Vai enfatizar a ação dele e não a dor dela... Não sei se faz sentido... Ele fica de babaca... E ele fica de, sabe... Assassino e não ela de vítima... Porque é muito feio o jeito que ele mata e ele tá desesperado e ele tá usando toda a força que tem no corpo dele. E a gente só presta, presta mais atenção nele do, e ela é uma consequência das ações dele. Então, eu acho que foi muito acertado mesmo. eu A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito agoniada e eu, eu vi a perna dela se debatendo e tal. Mas já por não ter o rosto e além de tudo, não ter o som, eu focava nele e a atuação dele e ele ele apertava o joelho com a mão para doer mais nela, sabe? Então, acho que é isso, enfatiza muito o quão errado ele está e não o quanto ela tá sofrendo.
3: É, e é uma coisa bem interessante porque se discute muito, né, sobre o quanto usam violência contra a mulher como recurso narrativo e muitos homens usam isso é. como recurso, muitos diretores homens usam e eu acho que de uma maneira muito leviana, a gente naturalizou, banalizou a violência contra a mulher. E é muito impressionante como a gente consegue sentir a dor daquela situação sem a gente estar tá vendo... A, vi... a gente está vendo uma violência, mas ela não é tão gráfica. E, gente, mulheres vivem violência. A gente que é mulher vive violência o tempo todo. Eu tenho muita sorte de nunca ter vivido nenhuma violência sexual... E não deveria ser sorte, né? Deveria ser um direito para todo mundo. Mas não é. A gente sofre várias microviolências o tempo todo. E, enfim, não deveriam estar tá minimizando o sofrimento, sabe? Das mulheres. Tem mulher que já sofreu mais de uma violência sexual. E, enfim, entre outros tipos de violência. Então, a gente vê aquilo ali. Eu acho que é de uma sensibilidade muito grande, ao mesmo tempo, que me impacta muito mais, sabe? Do que ver uma mulher sem roupa, sendo subjugada, é, e eu vendo isso o tempo todo, porque, assim, banalizaram isso no nosso cinema, banalizaram isso na televisão, e, na verdade, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico me sentindo muito enojada. Quando eu vejo violência gráfica, sabe? Com
1: contra a mulher. Eu já desisti de muita série, eu já desisti de muita série, muito filme, por conta justamente talvez a mensagem que ele quis passar, não fosse aquela, enfim, não importa. Mas eu já desisti, de, acho muita coisa justamente pela violência gráfica. De você ter uma cena de estupro que talvez não acrescente nada numa narrativa, tá ali só por tá, sabe? Isso machuca. E, e, e ver assim, de forma gratuita, machuca. Então a gente... No filme a gente sabe o que aconteceu e em nenhum momento a gente precisou ser... Ver, sabe? A gente só precisa ser lembrado e ouvir aquilo. Porque a gente sabe o que é. Você não precisa ouvir. E eu acho que isso foi algo muito, muito bom do filme.
0: E isso fica muito explícito quando ela olha o vídeo no celular. Que a gente só ouve as vozes, todas as vezes que ela dá play, a gente só ouve as vozes e nunca vê o vídeo. Então foi também um acerto muito grande. E tem um personagem que eu acabei citando e eu queria saber o que vocês acham dele porque é uma cena bem interessante é, porque vocês falaram, né todos os homens têm defeitos no filme todos os homens são maléficos e tem o advogado que é naquele que ela tá indo é, se vingar de um a um que, que fizeram a, o cara o Almore, o Almore, sei lá sair impune pelo que ele fez com a Nina e ela vai até o advogado e é uma meio que ela fica em choque por ele não ser agressivo com ela, ele estava esperando a agressividade dele o tempo todo, porque eles estão distantes um em frente ao outro, ela sentada no sofá, ele na cadeira, e ele vai se aproximando de uma forma muito brusca, e toda vez que ele faz um movimento, ela faz um movimento de recuar, porque ela está com muito medo dele, só que essa forma brusca ele está fazendo de perdão, então acaba sendo meio que... Um, o único homem que acaba se redimindo na trama e é o único homem que ela vai confiar, porque é pra ele que ela envia o celular com vídeo, né? Então, o que é que vocês acham desse, desse personagem, de como foi tratado essa... Vou colocar aqui redenção dele.
3: Eu não sei nem se eu diria que é uma redenção, mas eu acho que é importante mostrar que... Mas, assim, eu não sei se eu diria que é uma redenção, eu não tenho pensamento... É, claro, sabe? ao ponto de, de pensar assim, nossa, ele se redimiu. Eu, eu fico na dúvida se é uma redenção completa, mas eu acho que ele reconheceu o próprio erro, eu acho que o filme mostra muito mostra a importância disso ele sabe o que ele fez ele sabe que as vidas que ele estragou, não tem retorno sabe, não tem como inclusive anular as coisas que ele fez, porque por exemplo, a amiga dela já foi e as outras pessoas, as outras mulheres que a gente não sabe. Porque ele é era especialista. E livrar é a cara de homens que cometiam o mesmo tipo de crime que o cara que, enfim, cometeu o crime com a amiga dela. Então, quantos homens criminosos ele libertou? Então, eu fico pensando se existe mesmo uma, uma forma, sabe, dele... Eu acho que ele pode se redimir completamente. Eu acho que é um início de redenção o que ele faz ali no filme, eu acho que é, é uma forma de mostrar que as pessoas podem, sim, se arrepender das coisas que elas fizeram. E elas precisam pagar também pelo que elas fizeram. Não precisa ser através da violência, mas elas precisam pagar pelos crimes. E eu acho que ele sabe, é, é muito interessante como ele percebe desde sempre, assim ah, eu sei que uma hora alguém ia chegar e vir atrás de mim, que eu sei o que eu fiz, mas pra mim tem, tem um peso muito grande, sabe? De um homem ter reconhecido os próprios erros. Porque é difícil. Porque, na verdade, são, são erros tão grandes, sabe? E que são tão normalizados que muitos aceitam e dizem assim, ah, eu não errei, gente, claro eu não fiz isso. Mas é isso, assim, eu não, eu, eu não consegui ter uma opinião formada sobre ele se tornou um cara bom, eu acho que ele tem culpa. E culpa na consciência é um negócio muito pesado sabe então ele age por conta da culpa e é por isso que eu não tenho certeza se é realmente um marco de redenção completo eu acho que é um início sabe é isso realmente não tenho uma opinião formada com relação a, a isso mas eu acho que é importante mostrar que assim tem gente que consegue reconhecer os próprios erros tem gente que consegue voltar atrás a gente também não pode Achar que, que qualquer pessoa que cometeu erros, crimes, não merece de jeito nenhum uma segunda chance. Tem gente que merece. Eu
2: acho que sim, ele se arrependeu do que ele fez e a própria linguagem corporal dele vai falar aí. E eu acredito 100% no, no que ele põe ali pra ela. Mas eu acho muito, muito, muito bom que ele fala que ele teve algo como se fosse uma revelação pra ele. e as outras pessoas vão tratar essa revelação de que ele percebeu que estava tudo errado, que tudo que ele tinha feito até então é, foi muito prejudicial contra as pessoas. E ele disse que quando ele teve essa revelação, as outras pessoas, os psicólogos, chamaram de surto psicótico. Então, assim, para um homem ver o machismo é um surto. É porque ele é doido, porque, sabe, tem alguma coisa errada com ele. E eu acho que essa é a peça-chave para a gente entender esse personagem. Ele se arrependeu e ele reconheceu e ele viu os erros dele só que ele é um ponto fora da curva ele é doido ele tá a sociedade vem considerar ele como uma pessoa atípica, porque o normal não é ter essa percepção então essa fala dele, é que eu não lembro certinho como é que ele fala mas ele fala algo tipo, eu tive a revelação e as pessoas acharam que era um surto e eu vi que estava tudo errado, então eu acho que sim eu vejo como a redenção no momento que ela dá para ele as ferramentas de como reverter a situação, que no caso é o celular, e ele efetua ele vai contra o próprio ex-cliente dele e ele tá tentando achar maneiras de corrigir o que ele fez. Então, eu vejo como um arco de redenção. E eu vejo, sim, ele como um único, o único homem que, que não é totalmente é, problemático. Mas isso acontece porque ele já foi problemático e ele viu isso. E por isso ele é doido. Então, assim, também fica essa mensagem. Que o único homem que não é, já foi.
1: Eu acho que o filme, ele, ele puxa um gancho que é muito real nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas no fato dos Estados Unidos, por conta das universidades né e, e tudo mais, é, existe uma cultura lá nos Estados Unidos muito grande nessa questão de estupro e dentro das universidades, de como as universidades encobrem isso, né porque a gente sabe que acontece em todo canto, mas os Estados Unidos é é basicamente uma rede de abuso, de uma rede de proteção, quase foi um pacto para que esses homens é, sejam não sejam culpabilizados, né? Então, aquilo que ela trouxe, a narrativa da Nina, é, da amiga dela, é, bate muito com acho que com a realidade de muitas pessoas nos Estados Unidos, né? Ele foi acobertado para não perder a carreira, ele se tornou um médico brilhante, a menina teve a vida destruída, né? entrou num quadro gravíssimo de, de autopunição, de depressão, largou a faculdade, acabou cometendo suicídio e deixou, acabou deixando um rastro de pessoas que acabaram destruídas também ao redor dela, como a mãe. Que mesmo assim, seguindo em frente, a gente percebe que a cena que a mãe aparece, ela está bastante ainda batida, mesmo passando anos. É, a melhor amiga que vivia com ela desde que era criança e basicamente assim, morreu, entre aspas, junto com ela, né perdeu um sentido ali da vida. Então, é, esse racha de destruição que a situação, do quando acontece um estupro, é, acontece, sabe? É muito real, e eu acho que o filme ele ele vai muito nesse ponto da, da cultura do estupro dentro das universidades dos Estados Unidos. Gostei muito do ponto dela ter ido bater na diretora e conversado, porque é uma parada que lá nos Estados Unidos acontece muito, eu já li alguns documentários, já vi alguns documentários, já li alguns textos sobre isso, de muitos casos né, que acontecem, de pessoas que estupram, homens que estupram meninas e que são acobertados pela universidade, e no final elas saem como erradas, elas estão loucas, elas saem da faculdade e perdem tudo. É uma parada que acontece bastante, e eu acho que ela trazer esse contexto e a parte toda ali da diretora e tudo mais foi algo muito... Acertado, acho que causa uma identificação maior, infelizmente, mas é pontual e, e muito verídico que as coisas acontecem na vida real.
0: Bem, acho que a gente deu conta, não de tudo, mas de bastante coisa que o filme traz. E aquele momento final de considerações, alguma coisa que chamou a atenção de vocês no filme que a gente acabou não falando acabou não comentando, a gente falou muito pouco, acho que só a Yanni tocou no relacionamento da Cassandra e do Aryan, que depois gera uma grande decepção, principalmente quando a gente assiste pela primeira vez, por se encantar com ele, né? o homem fofo. É, a Ana até revelou o medo dela, de, da redenção dela, do grande plot de salvação dela ser um homem, ainda bem que não foi. Mas tem algo vocês têm algo a colocar aí que a gente não acabou não falando, eu sei que tem muita coisa pra falar sobre o filme, mas é isto.
2: Eu só acho que a gente não falou o suficiente da cena da farmácia. Achei que a gente falou bastante, mas ainda não foi. <risos> tudo que aquela cena merece. Gente, é incrível. É, nossa, é muito genial. Desculpa, Spielberg e vocês nunca chegaram perto.
3: Aquela cena já é uma série icônica do cinema. As pessoas que ainda não perceberam, entendeu? nossa e e mais tudo que eu quero da minha vida assim eu, um decente que aquele homem é um lixo mas eu quero um homem decente entendeu que danse para mim na farmácia que reproduz aquela cena pra mim, é isso?
1: Eu vi
2: uma entrevista da Emerald falando Perguntaram dessa cena, óbvio, né? Porque se eu fosse entrevistar ela, eu também ia querer uma entrevista Só sobre essa cena E perguntaram como que ela escolheu essa música E daí ela falou que, primeiro Eu acho que ela escolheu a música dos anos 2000 Justamente por a Cassandra ter parado nos anos 2000 Mas ela vai falar que Ela pensou, se eu fosse me apaixonar por um homem Que tipo de música ele deveria gostar qual tipo de música ele me surpreenderia gostando, sabe? Porque, ai ah, você pensa no homem, você vai pensar ele cantando, sei lá, Jay-Z ou Sertanejo, se fosse aqui no Brasil. Se eu visse o um homem cantando Paris Hilton, também não ia ter pra ninguém, sabe? Eu ia me apaixonar. E daí ele dançar na farmácia, daquele jeito, com aquela dancinha desengonçada, não tem como mesmo. E aí depois vem uma montagem dele se apaixonando, né? Que é ele na casa dela. Na verdade, ela na casa dele e ele no trabalho dela. E rindo e feliz, gente, não tem como não tem como, e aí é aquilo mesmo que o filme fale pra você desde a primeira cena não confie em homens os homens, eles parecem legal como essa música da Charlie X, sexo, mas olha como eles são na verdade não tem como, o próprio filme me obriga a amar aquele homem porque, pelo amor de Deus, aquela cena é tudo na minha vida, eu já decorei a música, já botei no YouTube acho que metade dos views da música no YouTube são eu aqui cantando em casa
0: eu já tô vendo a Iane dando aula de cinema e colocando essa música, essa cena, para os alunos estudarem, fazerem decoupagem da cena, fazerem análise da cena. Já tô, já tô vendo isso.
1: Correta ela? Sim, sim. sim, sim. Ela aula tá errada? <risos> Certíssima. A Iane, seja minha professora. Boa
3: professora de cinema,
1: sim. Eu acho que toda vez que passa essa cena em alguma rede social, eu paro o que eu tô fazendo. Não importa onde eu esteja, aí vou assistir de novo. Porque eu acho fazendo cena incrível. Eu, eu acho que ele é um cara legal. Eu tenho essa fé. Inclusive, ele é casado com a
3: Lorena Scafaria, a diretora de As Golpistas. E eu acho maravilhoso que casal em mas, é, mas ele é a cara do personagem, assim. Nossa, ele parece um bom moço. Entendeu? Ele parece muito
1: legal, muita gente boa. Um cara que você olha e pensa: Nossa, gostei de graça. Isso. Aí eu acho que quando acontece tudo, a gente descobre a parada lá. Dele tá envolvido. E aí, quando a polícia vai atrás dele, você ainda tem uma pontinha de esperança que ele fala. Assim, ah, talvez eu saiba onde ele esteja, sabe? Talvez ele não compactue com aquilo. Talvez ele fale alguma coisa e ele fica calado. E aí você, puta que pariu. Perdão pelo afinal, mas... Primeiro ele quebra o nosso coração, depois ele pisa. Exatamente. aí você fala, porra, velho, caramba, não acredito. É, é exatamente o que vocês falaram. tava na nossa cara o tempo todo, não confiem e a gente foi lá e
2: o filme. Só um último comentário, é que eu lembrei agora. Esse filme é uma grande bandeira feminista. E é, teve um repórter, que eu acho que foi da Variety, que foi um crítico, né? Ele foi. Ele viu esse filme muito tempo atrás, eu acho que em um dos festivais. E ele fez uma crítica falando que a Carrie Mulligan parecia uma drag nesse filme. E não faz o menor sentido, porque é um filme feminista e ele é. É super machista na própria crítica, né? Já pra evidenciar a própria mensagem do filme. E aí a Carrie... numa das entrevistas que ela deu agora nessa, nessa fase de divulgação... Porque o filme saiu agora recentemente... Saiu pro público comercial, né? Ela falou que ela leu essa crítica e se sentiu ofendida. Porque como mulher não se sentiria ofendida? Não que drag seja uma coisa ruim, mas no contexto que ele pôs... Na forma que ele pôs, foi, foi pra ofender mesmo. E, primeiro... Eu acho que foi proposital essa maquiagem excessiva dela, porque... Ela, a Carrie já tem uma certa idade e o rosto dela já, já envelheceu. Ela não é uma Kardashian que se encheu de plástica e não, não pode mais mexer o rosto. Ela é uma atriz e ela mexe os músculos do rosto e tem rugas. Então, ela tem essa cara de uma pessoa da idade que ela tem, só que ela se veste como uma menininha. E aí, eu acho que foi esse estranhamento que o crítico viu e não teve, não teve a sensibilidade de perceber que justamente era essa proposta do papel. Tá, e daí, quando ela falou que se ofendeu, é, uma associação de críticos reclamou. Da, da posição dela como se ela não pudesse defender então assim, o filme já tem toda essa mensagem feminista e mais uma vez ele sofre é, consequências por isso e aí a atriz se manifesta contra tudo isso, mais uma vez na mensagem do filme e, é, e sofre consequências também então assim, só para provar na pró própria narrativa e fora dela como o machismo tá enraizado de uma forma que mesmo quem tenta combater não tá pegando a mensagem e tá reproduzindo eu achei esse exemplo muito legal assim, claro, pra ela foi uma merda mas foi muito claro de ó oh, aí, ó, você não assistiu nem o filme direito você nem entendeu o que filme você quis dizer você tá fazendo igual os caras lá do filme e quem quiser ver essa história depois eu achei muito legal a resposta dela e enfim, tá tendo uma tretinha no Twitter por causa disso
0: Bem, é isso. Muito obrigado, meninas, por topar o convite. Quem ouviu o episódio de Malco e Marie sabem que Ayane e Carissa praticamente se convidaram para é, participarem desse episódio aqui sobre esse filme. Não poderia não chamar elas. E Gabi também, que adorou o filme. Então, muito obrigado por estarem aqui. E, novamente, os microfones estão sempre abertos quando quiserem se autoconvidar. Que bom que a gente debater sobre esse filme. É um filme muito necessário, é um filme muito bom e é hora de vocês fazerem o jabá de vocês aí, o tchau de vocês, falarem o que vocês quiserem. Muito obrigado mais uma vez.
2: Gente, para quem gostou do que eu falei, das minhas críticas e percepções, eu comento muito sobre Oscar e premiações em geral de cinema e televisão nas minhas redes sociais. Então é arroba com dois n, no Instagram e no Twitter. E é isso, quem seguir lá eu vou gostar muito desse apoio.
3: É, então eu queria primeiro agradecer né, por ter me recebido aqui porque realmente eu praticamente me eu me ofereci para participar do podcast sem nenhum tipo de vergonha porque eu queria muito falar desse filme porque nossa eu já falei, se tiver mais algum lugar que eu possa falar toma aí entendeu isso foi maravilhoso mas é foi muito legal conversar com vocês e... Eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre audiovisual em geral, falo muito sobre filmes, sobre séries, mas eu tenho um foco razoável em negros dentro do cinema, terror e estereótipos em geral. Então, eu falo muito sobre isso e também tenho um perfil no Instagram, onde eu faço posts voltados a, enfim, falar muito sobre terror e falar muito sobre negritude dentro do cinema, da TV e é isso, é muito meu foco e é isso, e tô no Twitter também geralmente reclamando das coisas que não tem como ser brasileiro e não reclamar, só procurar Carissa Vieira, com C que você me acha e eu tô sempre
1: pistolando sobre as coisas errada não está enfim, é obrigado Alexa de novo por me ter me convidado para falar sobre esse filme me senti muito honrada porque adoro essas duas outras pessoas que estão aqui, admiro bastante. É, podem me encontrar lá no pipoca, arroba Pipoca, que eu faço algumas críticas às vezes, também tô no Twitter, tem o nosso pod, que é com os pipoca, que a gente também tá falando sobre Oscar, Globo de Ouro e premiações em geral, e também sobre algumas séries de filmes específicos, e também nos meus, nos meus perfis pessoais, que é arroba de Doctor Who mesmo, então é só procurar, eu tô falando sobre filmes, séries, gatos e Big Brother. Então é basicamente isso.
0: É isso, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Siga, o eu não sou Cineful nas redes sociais, arroba pode. Estamos em todos os agregadores de podcast. E é isso aí, compartilhe, até a próxima e tchau, tchau.